0: Estás rodeado por la niebla, tus sentidos te engañan, la razón te traiciona, anhelas la luz pero solo acechan tinieblas. ¡No! Antepones tu curiosidad, te sumerges en lo desconocido, comienza la búsqueda. Ya eres uno de los nuestros, hijos de la niebla.
1: ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me escucha?
0: Desde luego es lamentable. ¿Cómo está esto de polvo? ¿De telarañas? Vamos a ver. Mucho mejor. Hola a todos. Bienvenidos a Los Hijos de la Niebla. Joder, se me hace estar raro pronunciar esta frase ya. En fin, eh, después de un tiempo indecente por motivos diversos, Volvemos a estar de vuelta, con más ganas y fuerza para hablar de aquello que bueno, pues que tenga que ver con el misterio en mayor o en menor medida. Soy Javier González y creo que lo primero que deberíamos hacer es llamar a Héctor, a ver si sigue vivo. ¿Héctor? Hola. ¿Qué
1: pasa? Hola. ¿Cuánto tiempo, no? Ostras, no sabía ni lo que estaba sonando. He oído tu voz y han pasado años ya, casi.
0: Joder, ya te digo yo, tienes que estar oxidado, eh.
1: Sí, de hecho, estaba con la piedra afilar para el siguiente programa.
0: Y cuéntame, amigo, ¿qué tal te ha ido todos estos meses?
1: Bueno, la verdad es que no cogí tus llamadas porque el precio de la luz estaba por las nubes. Entonces lo que he esperado es a que baje y ya sí podemos grabar.
0: Bueno, es una excusa tan válida como otra cualquiera, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver si este programa merece la pena, no como los otros que hemos grabado, que al final han caído al saco
0: roto. Bueno, vamos a ver ese programa que está sin subir. A ver, eh... hombre, quizá algún día se suba. Un poco... <risa> un poco en plan... Bueno, ¿qué coño? sí Yo creo que lo subiremos. Sí. Está en sí. mi casa y hago lo que quiero. fuera <risa> Bueno, a ver, vamos a meternos un poquito en la harina. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo creo que es una cosa que
1: a nadie le va a sorprender porque es un tema muy mainstream. Ahora mismo muy está en todas partes, películas, videojuegos, eh, series... Así que no sorprenderá. De hecho, es parte de la gracia. Porque la idea va a ser desmentir un poco lo que nos llega por otros canales.
0: Bueno, pues nada, metemos un poquitito de música ahora y a leo. asesinos sin no escrúpulos sanguinarios estos son fácilmente algunos de los calificativos que se nos ocurren cuando pronunciamos la palabra vikingos sus saqueos, salvajismo y poca mesura a la hora de pasar por el filo a quien hiciera falta son algunos de los clichés que tanto el cine como la literatura nos ha metido en la cabeza calzador nada más alejado de la realidad pese a ser en muchas ocasiones el salvajismo su carta de presentación empleando el miedo como aliado a golpe de hacha y de remo en sus famosos dracar, consiguieron sembrar el pánico en gran parte de Europa. Desde el inicio de la actividad vikinga, consensuada en el año 793, con el asalto al monasterio de Lindisfain, donde saquearon todo lo que consideraron de valor y mataron, o en el mejor de los casos, esclavizaron a los monjes del lugar, la leyenda vikinga no ha dejado de crecer, y con ella, los claros y oscuros, los mitos.
1: primero que podemos saber del movimiento vikingo según las distintas fuentes siempre es su leyenda negra lo que estabas comentando en la presentación eh, esa manía de, de representarlo siempre de forma sangrienta, que les seguía tras de ellos siempre había un, un reguero de muerte y de sangre pero no es que el pueblo vikingo, bueno el movimiento vikingo que este es un punto que veremos más tarde se, se basara solo en, en los asesinatos y en el pillaje, sino que podíamos hablar como los primeros terroristas en Europa. Sabían usar su leyenda negra para vencer sin, han, sin haber llegado siquiera. En el momento que se veían las velas de los barcos vikingos se sabía que esa gente era terrible y por lo tanto se rendían sin luchar. Esto era ya pues, tener una batalla ganada sin prácticamente esfuerzo.
0: Entonces, es reseñable en este punto decir que claro, eso es importante sobre todo cuando tú vas a atacar eh, un territorio ajeno. Es muy importante el hecho, imagínate, yo me voy con 50 tíos sedientos de sangre o no. Y si puedo evitar la batalla y dirigirme al siguiente punto con esos 50 tíos, eso que me llevo. Está claro, la propaganda ha sido muy importante siempre. Bueno, a nivel bélico siempre ha sido importante, pero quizá en este aspecto todavía más, porque los efectivos que tienes son, son muy limitados, ¿no?
1: Eso es, cualquier nivel competitivo, en cualquier cosa, la moral es muy importante. Y siempre, no tú nunca afrontarías lo mismo, por ejemplo, no sé, un partido de baloncesto si sabes que el de enfrente es un profesional. ...tú en ese momento ya estás muy abajo... ...sabes que ni lo vas a intentar al, al máximo de tus fuerzas... ...porque no tienes ninguna posibilidad... ...pues el tener enfrente a alguien que sabes... ...que es terrible... ...con la idea de, toda la idea de los berserkers y todo lo demás... ...que va a luchar hasta el último hombre... ...que va a pasar por cuchillo a niños, mujeres y ancianos... ...y dejar todo quemado tierra quemada a su paso... ...pues es que para qué luchar... ...directamente ponías pies en polvorosa... ...y que se llevaran lo que tuvieran que llevarse... ...en cambio probablemente si supieras que esa gente la mayoría de ellos eran simple abriegos con hachas o con una actitud un poco eh, más en torno a la guerra pero que no tenían una formación ni de lejos tan amplia en las artes bélicas como los caballeros e europeos pues seguramente plantarían
0: cara Sí, no y pese a todo tú piensas que estamos hablando de gente que no tiene miedo a morir o sea que muchas veces en este aspecto el objetivo final es morir morir en batalla ¿no? o sea un cristiano tiene miedo a la muerte por lo que tú pero el temor a la muerte existe. Tú, cuando peleas contra alguien que no tiene miedo a morir, el grado de, de probabilidad de perder o de ganar es, es significativo. Vas con sí. todo, ¿no?
1: Y sobre ese todo fanatismo a... es, es clave. Que esa gente, también lo hablaremos un poco más tarde en detalle, pero esa gente no estaba allí por gusto no eran gente dedicada a la guerra es decir, somos un batallón y vamos a allí atacar es nuestra forma de vida y es a lo que nos dedicamos esa gente estaba allí porque en su lugar de origen tenían situaciones límite que era, lo que dices tú eh, matar o morir porque volver atrás con las manos vacías no era una opción era lo mismo que la muerte pero más lento era la lección del ogro ¿no? muere ahora o muere luego
0: Y <risa> esto que me, que me comentabas antes primeros terroristas ¿a qué nos estamos refiriendo con esto Héctor?
1: pues es el uso del terror como arma esa es la definición de terrorista, ¿no? Una persona sangrienta mataría simplemente por el hecho del disfrute, como un asesino de película, ¿no? Un asesino en serie. Solo está matando por su propio disfrute y porque su propia naturaleza le pide eh, incurrir en esas prácticas. Pero un como terrorista. Necesidad. O sea, hay es, es necesidad. Una necesidad. En este caso, sí. Esta gente no tenía una necesidad, era un uso del terror. Sabían que el miedo era un arma muy poderosa, entonces lo cultivaban allí donde podían y más en esa época donde la, des la desinformación tenía otro volumen que el que es ahora el de ahora es más tengo mil fuentes y no sé cuál creer el de entonces era un poco bola de nieve no tú matabas a un niño y aquí era un niño, tres pueblos más allá eran siete te movías dos países, pues eso era poblaciones enteras pasadas por cuchillo y esa gente lo sabía y entonces pues lo cultivaba es decir, los primeros terroristas Todo esto ocurría porque, como hemos dicho antes, esta gente no podía volver con las manos vacías a casa. El movimiento vikingo se asume que empieza porque los señores feudales eh, de esas tierras eh, avasallaban a, los, a, los, pues, a todos sus villoríos y a todos sus pueblos con unos impuestos tremendos. Y entonces a esa gente solo le quedaba dos opciones, morirse de hambre después de pagar a su señor o salir al mar para conseguir dinero o al menos escapar de, pues de ese régimen, digamos.
0: O sea que podríamos a ver, resumiendo un poquito, tendríamos tres variables para que esto suceda. La primera un nivel elevado de impuestos lo cual evidentemente pues de unas malas te obliga a escapar a marchar de, de tu casa quizá que la zona agrícolamente pues lo justo es decir, no eran tierras muy bollantes y la tercera y que como seres humanos y si somos así pues que el ansia y la soberbia y el más y más pues también ayuda, quiero decir, al fin y al cabo que esta gente saliera vikingo y prometiéndote tesoros y renombre y demás, eso es muy jugoso, ha pasado a lo largo de la historia, que es extrapolable perfectamente a la conquista del nuevo mundo, ¿no? Sí, es decir, o, 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 en esos años quienes eran los que iban a, a o las mundo? cruzadas Por de gente, hecho cargar, gente es... desarrapada tío que no tenía nada que perder y que iba allí a fuego pues efectivamente o sea, al fin y al cabo podemos tener nuestras tres perspectivas ¿no?
1: eso es y sobre todo que aquí estamos hablando del inicio del movimiento vikingo hablando siempre de a partir de crónicas cristianas y todo lo que ocurrió eh, la leyenda nosotros ahora la vemos construida pero en ese momento era el comienzo es decir seguramente esa gente daría mucho más pena verla que la de 200 años después porque obviamente cualquier pueblo tiene una evolución social entonces no solo era el pillaje su forma de vida sino que luego veríamos que se desarrollarían como mercaderes pero al menos la leyenda, la propaganda ya la tenían de frente
0: vale, tenemos claro que era gente que utilizaba el miedo por bandera que por necesidad o por codicia salían de sus tierras pero realmente ¿Quiénes son los vikingos?
1: Aquí yo creo que el primer punto sería hablar de la imagen que nos ha dado los vikingos, pues la sociedad, ¿no? Esa gente terrible, alta, rubia, con facciones escandinavas, y esa es la definición, normalmente muy fuertes y infieros. Digamos que eso es un poco el, el arquetipo vikingo, o tú tienes alguna otra imagen en tu cabeza.
0: O sea, sería como Thor Marvel, ¿no?
1: Eso es. Tor de Marvel, yo creo que sería la de Ese prototipo perfecto. perfecto, ¿no? Sí, o, el, o la serie de vikingos actual, la más famosa, que tienes a Ragnar, que yo creo que también es eh, un arquetipo bastante acertado. Uh -huh. Claro, lo primero que hablábamos antes, el punto es: ¿qué son los vikingos? Los vikingos no es un pueblo, es un movimiento, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver ahora en profundidad. ¿Por qué? Bueno, la palabra vikingo habría que añadir que significa pirata, es un apelativo. De Vikir, y significaba pirata. Los piratas no es algo nuevo, los, los vikingos no son los primeros piratas ni mucho menos y sus propias eh, estrategias a la hora de extenderse tampoco son algo nuevo. Recordad que salen en el, prácticamente en el año 800 y había habido un retroceso en toda Europa, en, en todo tipo de, de estrategias bélicas, sociales, etcétera. La caída del Imperio Romano supone muchas cosas y prácticamente toda Europa inmersa ya en la Edad Media pues ha perdido mucho y no, Tenemos que hablar que
0: a nivel de navegación o sea, eran brutales, unos barcos es. bien construidos, conocimientos de navegación muy buenos, que al fin y al cabo pues, bueno, pues quizá ha sido su geografía un poco difícil lo que les ha llevado a, a tirarse al agua, no claro,
1: pero, pero, claro, pero hay, que,
0: es un, hay que sacar eso, en, hay que ponerlo eh. en valor.
1: Claro, porque después de la caída de todo el conocimiento de Europa, hay muchos se verán otros temas, hay conocimientos aislados. Es decir, igual aquí perdíamos el conocimiento, no sé por decirlo, de arquitectura, y en otro lado mantenían el de, sabían hacer esculturas, pero no tenían ni idea de hacer carreteras, por decirte una cosa. O En un lado perdían el conocimiento de, de estrategia bélica, pero en otro lado eran muy buenos en navegación. Esta gente mantenía unos principios muy buenos en, el, en todo el mundo naval, pero no eran un pueblo como tal, eran un movimiento. Esto desmiente el arquetipo de rubio y de hojas azules. También porque se ve esto. Yo creo que aquí hay mucho tema en el cine, pero nosotros, la, la, toda la sociedad moderna, tiene una idea de que el ser rubio eh, y de ojos azules pues, eh, te predispone a ser mejor. No, también tengo el tema de discriminación todo el tema de la segunda guerra mundial bueno hay mucho por detrás que bueno, bueno que es el
0: prototipo de belleza establecido más o menos en los años 60 70 cuando se empiezan a filmar muchísimas películas de vikingos y, y al fin y al cabo pues la gente bueno, a día de hoy es igual eh la gente pues toma como ejemplo pues lo que ve muchas veces Sí.
1: y, la, y las ideas de pureza racial que de, también estuvieron ahí en todo el siglo XX etcétera hay mucho por detrás que no vamos a ahondar porque aquí hay montones de estudios de sociología para volverte loco pero al final tenemos una idea preconcebida de, esta, de este arquetipo rubio de ojos azules ¿Qué ha sido muy curioso pues que hace poco eh, ha salido un estudio enorme de análisis de un montón de restos humanos de ADN y se ha visto que tienen muchísimo, muchísima información genética de pueblos del sur de Europa y de Asia que eso es un punto importante ¿qué significa esto? pues que muchísimos vikingos eran eh, morenos, castaños de ojos marrones piensa también que eh, el, el castaño es un genoma dominante normalmente si tienes tiene un rubio y un, y un moreno suele ser, salir más moreno que rubio entonces simplemente aunque hubiera una pequeña mezcla de de genoma ahí, pues tendría siempre a, a, no, a no seguir ese arquetipo, ¿no? Pero de todas formas, esto nos vuelve a justificar un poco el, la idea de los piratas, también desaparece, porque esa mezcla genética no la tienes solo cogiendo unos pocos esclavos y llevándotelo. Tiene que haber una mezcla de razas importante y eso lo consigues eh, mezclándote de una forma mucho más pacífica. No,
0: vamos de a forma. ver, está claro que. Los vikingos o los escandinavos, vamos a llamarlos a escandinavos, ¿no? Yo creo que para, para aclararnos un poco, vamos a llamarlos a escandinavos en este punto. Se extienden por Europa, norte de Francia, Inglaterra, parte se va al este de Europa, que luego pues crean los Rus, llegan a España, llegan a Italia, a Sicilia, quiero decir, o sea, esa gente se establece esto. allí. Claro, o sea, se mezcla y tiene que haber una mezcla de, de ADN, línea de sangre y que al fin y al cabo pues un mestizaje importante
1: y, y sigue, el estudio sigue un poco más y es que no todos los vikingos invadían el mismo sitio es por, por poner un ejemplo así un poco tonto es como si digamos que en España pues los de Galicia somos todos españoles pero los de Galicia se dedican a invadir no sé, Rusia y los de Andalucía invaden Turquía por decir una cosa hubo ciertos pueblos escandinavos estos, estos pueblos vikingos que unos fueron a conquistar Inglaterra, otros se fueron para, para la zona de Francia y España es decir, no todos los pueblos se mezclaron homogéneamente sino que aunque mantenían esa idea vikinga de todo que, que, que nosotros tenemos en nuestra cabeza a la hora del mestizaje o a la hora de la conquista, no estaban mezclados ¿de acuerdo? no era que la gente igual de Noruega y los de, y los daneses actuales, no geográficamente hablando fueran a los mismos sitios cada uno se extendió en una zona y por lo tanto la mezcla de razas era completamente distinta alejando y acercando a la vez el pueblo
0: esto hay que recalcar que es lo que nos lleva a que bueno pues la era vikinga la catalogamos con cuatro, 300 años de existencia
1: sí, más o menos no sí, 300-400
0: puede ser claro y, y nos lleva a la consecución del hecho de que los vikingos no lo desaparecen simplemente se mezclan con otras culturas y esa mezcla pues conlleva que al fin y al cabo o sea, se pierda quizá esa esencia como tal junto con la cristianización, por supuesto la mezcla cultural ha llevado al hecho de que terminan por entre comillas desaparecer sí, que no sí. una desaparición como tal, sino una anexión global eso es, y por qué también hablamos de movimiento porque
1: con estos análisis de ADN se ha visto que muchos de los entierros vikingos no tenían gente vikinga dentro es decir, gente que con el genoma no era ni, ni mezcla de razas, o era gente completamente distinta, por ejemplo Pictos gente que no tenía mezcla ninguna. ¿Por qué? Porque al ser un movimiento, por decirlo así, como si fueran de un equipo de cualquier tipo, pues se podían anexionar. No había ahí un sentimiento racial, por decirlo así. Era, Por eso hablamos de movimiento, que es muy importante, porque descarta muchas otras ideas que tenemos cuando hablamos de, de ciertos temas que son más raciales, ¿no? o de pueblos. Esto al ser un movimiento pues abarcaba mucho más. Y a la vez menos, claro, porque pierde mucho parte de su identidad o al menos la identidad que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Porque la identidad nacional o de tribu siempre es mucho más fuerte.
0: ¿Y de dónde viene esa, esa visión tan sangrienta, tan o sea, demonizada de los vikingos?
1: Bueno, tú como yo que has investigado, sabes que la información de los vikingos, información arqueológica, hay. Ahí... Muy poca. De hecho, cuando te pones a investigar, ves que es un poquito hasta absurdo la poquita información que hay. Es, es muy, 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 muy poco. Además, esto viene de, de donde escribían, cómo construían. Pues al no ser eh, duradero, estar todo mucho basado en la madera, pues eh, la degradación a lo largo de mil años es tremenda, claro. Y viene todo de las crónicas de, 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 de los alfabispados, sobre todo. Entonces, ahí ya hablamos de los cristianos y a los cristianos eh, ya hemos dicho que la, eh, la era vikinga empieza con el asesinato y saqueo de un, de un monasterio así que empezamos ya, un poco con el pie izquierdo no eso es la idea eh, ya empieza a ser empieza a hablar de demonios esta para esta gente era poco más que demonios porque no respetaban nada de las ideas bases de los cristianos el miedo a la muerte la santidad de, de, de todos los ritos etcétera etcétera algo que era muy fuerte nunca había sido más fuerte que la edad media toda esta, esta idea, además como hemos hablado en otros programas, la idea del demonio fue creciendo en esa época antes el demonio no tenía el diablo no tenía esa fuerza en la cristiandad, pero poco a poco fue creciendo en la edad media esta, esta idea que queda permeada en, los, en las crónicas se rescata en el romanticismo ya sabemos que el romanticismo el mismo hombre lo dice, es una idealización tremenda de un montón de ideas y ahí se empieza a ver que en algunos cuadros y en algunas crónicas se les presenta con los cuernos también, porque esa idea de demonios, que eso nos llevará ahora pues a otro punto. Pero lo importante es eso, toda esta idea parte del romanticismo y, muy, y un poco antes como cualquier cosa del, del, de la cristiandad, que nunca se ha caracterizado por ser la mejor fuente para datos históricos.
0: No para datos históricos y para casi nada, pero bueno, no voy a, a meterme en un, en un fango importante. Pero bueno, como dato, estaría bien decir que sí que es verdad que hay unas representaciones pertenecientes a la Edad del Hierro en la que sí aparece una figura masculina con barba, casco y dos cuernos. Es una pequeña placa de bronce que se halló a finales del siglo XIX en Turslunda, en la isla sueca de Holand, cuya datación se remonta más o menos al siglo VI. Y los expertos pues creen que, bueno, que sí que es verdad que esa representación de cuernos en un casco podría tener sobre todo un carácter más ritualístico. Que luego es como todo, estamos hablando de, de clichés, que si los monjes resabiados por, por el saqueo del del pues consideraron que eran demonios y les pusieron cascos, ok, pero también hay que tener en cuenta que Wagner nos pues, puso unos cuernos muy grandotes en sus óperas, el anillo al nivel pues puedes tener allí más, más cuernos que, que en una ganadería y entonces pues a partir de ahí se crea el cliché y, y bueno pues no se lo quitan ni con pintura o Vicky el vikingo terrible serie de pequeñitos ya lo sabes
1: sí de hecho bueno, me parece muy interesante que saques el anillo del nivel porque esto lo veremos eh, muy habitualmente hay ciertas obras que son culmen o muy representativas de cada cultura o cada época y afectan mucho luego a la mentalidad que tenemos ahora una por ejemplo aquí en España el Cantar del Mio Cid que influye mucho en lo que hay detrás el Cantar de Roldán en Francia en toda la idea del caballero, eh, el Beowulf, todas sus crónicas, que también nos influirán mucho en toda la parte inglesa y todos sus mitos, y en la parte nórdica, todo lo que nos queda de los vikingos es el Anillo del Nivelungo. Todo esto eh, luego influirá pues, en la, no solo en la visión que tenemos, sino en todas las obras que hay detrás. Una obra muy, muy grande que puede, todo el mundo conoce es El Señor de los Anillos, y claramente sigue las pautas que tiene el Anillo del Nivelungo. Todo es el tema de las crónicas. Si nos vamos a China, tenemos el viaje hacia el oeste, que es todo el tema de Son Goku. Uh -huh. Y bueno, el Quijote también ha influido, pero bueno, más, más adelante. Pero también tuvo una influencia en la cultura tremenda, por eso es tan importante. Lo vamos a ir viendo, porque estas obras tan importantes, como ahora puede ser una película o una serie que nos llama a todos la atención y nos condiciona nuestra visión, en aquellos momentos. ...pues serán este tipo de, de obras literarias... ...ya sean, bueno, en cada en cada época... ...pues unos serán unos poemas... ...otros serán unas novelas... ...cambiaría un poco según el momento histórico... ...pero toda nuestra visión... ...de ciertas épocas... ...se basa muchas veces en estas eh, obras... ...y no tienen tampoco por qué ser ciertas... ...¿vale? ...porque muchas son ficción... ...bueno, muchas, todas son ficción... ...porque incluso los cantares de... ...como pues el del Mío Cid... ...que son, están basados en, en una historia real... Son completamente eh, fantásticos.
0: Bueno, y que luego vamos a ver, unos cuernos en un casco, a nivel de combate y táctico, es totalmente incómodo y contraproducente.
1: Sí, Quiero sí. decir, o sea,
0: no, no, no te aporta nada, eso
1: solo, te, solo te da problemas. Sí, porque la fisiología humana no podrías aprovechar. Aunque te los hicieras, si dices, no, bueno, si los hacen de tal manera, los pusieran delante. Un golpe, cualquier historia, es.
0: enganchones, cualquier cosa, ¿no? Quiero sí, decir.
1: no, al final no, no estamos hechos para dar uno, eh, Para cornear. Eso, eso es. es. <risa> eh, de hecho, lo que se comentaba antes de los restos, solo existe un único yelmo eh, que se llama. que haya Nos llegado hablado. a la actualidad, sí, eso es. Eso es que se encontró, de hecho, en nueve piezas distintas que luego pues los arqueólogos lo han lo han unido y ese casco, obviamente, no tiene ningún cuerno. Es perfectamente, por decirlo, la, la ¿Un forma... Un
0: tachonado de la época.
1: Eso es. Y el resto de cuernos que se han encontrado... El resto de cuernos, otra vez. El resto de cascos que se han encontrado eh, siguen la misma línea. Restos de cascos, porque ninguno, ya os digo, está conservado. Eh, sí, que hay uno que se dice que uno de estos fragmentos que tiene dos huecos en lo que, donde podrían estar los cuernos, y se dicen que tal vez, pues lo que hablamos, pudiera ser un tipo de casco especial. Casi, digamos, como un. Pues, algo ornamental. Sí. Eso es, sí. Pero en ningún caso está. está basado en una realidad. Es una otra representación más. Un pueblo que prácticamente no dejó nada, ningún legado físico. Más que nada es, es algo en la memoria no Al final se ve Representado de una forma errónea Pero es algo muy fuerte También es cierto que visualmente tiene mucho impacto Es muy llamativo Y da mucha agresividad A, a, los, a los personajes representados de esta forma Por lo tanto, yo creo que por mucho que Poco a poco series y películas Los vayan descartando De su mitología fílmica digámoslo, eh, Va a ser un símbolo Que va a, per va a perdurar en el tiempo Yo creo
0: desde luego es un símbolo que no, no se va a quitar con facilidad. Pero otro tema importante y por el que hemos pasado de puntillas... ...referente a la navegación es eh, sobre sus barcos. ¿Qué me puedes contar de ello?
1: Lo más, los más famosos son los Dracar. Esos barcos con cabeza de dragón. El clásico. El clásico. Bueno, lo primero que hay que decir es que los vikingos no solo tenían... Eh, ...estos tipos de barcos, ¿de acuerdo? Tenían también barcos recreativos barcos eh, de marcadeo, no, los típicos barcos para llevar mercancías tenían barcos en los que pues la nobleza pasaba un rato en el mar agradable digamos de recreo ¿qué ocurre? que al final eso no deja huella en la mente del resto de pueblos, lo que queda es el barco con la cabeza de dragón que hay que decir que tampoco es algo típico del movimiento vikingo porque el tener, el tener ahí una, un animal de, o algún tipo de representación también se hacía en otros pueblos de Europa pero sí que ha quedado pues esa forma típica y esa velocidad en la mente del de, en 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 imaginario colectivo, digamos. Porque sí, bueno, pero y esa Kingos... forma,
0: esa cabeza de bestias que ponen en el barco, la funcionalidad, o sea, ¿cuál es? Tenemos claro que es para. Bueno, no lo sé, en verdad. Me parece que era para ahuyentar eh, espíritus de la tierra que fueran a, a conquistar o saquear. O... Sí,
1: y, y para dar miedo, realmente era para dar miedo porque algunos barcos se, bueno en muchos sitios se puede quitar tú quitas la cabeza y ya tienes un barco normal que puede ir a mercadear sabes eh, al final es un símbolo más pero ya te digo que no es algo del pueblo vikingo simplemente que ha quedado en la memoria pero bueno lo puedes lo has visto en mil películas también y en otros barcos que de, de época eh, digamos de la de la conquista del nuevo mundo las, sí. los mástiles ahí y, la, y las características de los barcos y las representaciones son típicas de todas las culturas y las velas de un tipo o de otro las banderas, no es algo individual de ellos pero sí que es cierto que ha quedado en la mente porque era un, una, un barco con una velocidad tremenda lo que les permitía esos saqueos rápidos y esa desaparición en el horizonte inmediata y también se han llegado restos de que muchas veces se podía coger ese barco en brazos entre todos los tripulantes y llevarlo por tierra lo que les permitía a veces sortear pues eh, sitios impensables no aparecer de un lado a otro sin y que más... Más tal, sí, sí. eso es ¿Qué, qué podemos ver aquí realmente otra vez volvemos a lo mismo solo hay tres barcos conservados de vikingos es muy importante destacar que los barcos no solo eran un medio de transporte sino también eran tenían un tema tenían una, un, una versión otra vez ritualística o sea, para las tumbas de acuerdo para dar honores a ciertos eh, mandatarios, bueno, ya sabes la típica... Sí, pero que eran los menos, ¿no? Los menos, obviamente, tú solo gastas y haces tumbas para la realeza, de un tipo de otro, la nobleza si lo prefieres, el, el villano común se le entierra como se le entierra y da gracias de que tenga siquiera algún... Eh, que, se, que se le tape con tierra siquiera entonces esa visión que igual tenemos de las películas pues no era para todos, era solo para los más importantes y los que tenían dinero obviamente luego se les hacía sus sacrificios típicos de hecho uno de los barcos que se conserva, el mejor conservado de todos, ni siquiera se usó para navegar, era un barco construido específicamente para el entierro para estos, o eh, sea, directamente estos fúnebres o
0: sea, el sepulcro como tal, directamente eso
1: es las formas y todo ni siquiera son las típicas, ¿no? Porque al final son mucho, están mucho mejor decorados, son como más... Eh, más bombásticos todo, ¿no?
0: Bueno, un punto importante que hay que comentar respecto a los barcos vikingos, a los de Dakar, o Langsy, creo que se llama también, es el hecho de que puedan remontar ríos. Que al fin y al cabo marcó una diferencia muy significativa.
1: Sí, bueno, los, los dracar, como hemos dicho, viene de la palabra dragón, por lo que la representación que hablábamos, que efectivamente el nombre es el que tú dices, el, el longskip. Pero sí, es que eh, era muy inteligente. Ese diseño de barco era muy inteligente, que yo creo que también es otro de los motivos por los que ha quedado. Su velocidad, su, eh, maniobrabilidad, su maniobrabilidad, poco el que, fondo... Eso es, que pueda ir para todos los terrenos, que se pueda levantar, pero aún así mantenga, mantenga esa pues digamos, esa entereza, incluso en los mares más embravecidos, porque obviamente barcos ligeros los ha habido en todas partes, pero que te aguanten eh, en, el me en medio del mar profundo, eso solo han tenido, prácticamente podemos decir que son los únicos. Y también es cierto que toda su cultura va pues en torno, en torno a los barcos, porque como hablábamos, la agricultura es bastante escasa, entonces la pesca tenía que ser importante en sus tierras, y es más hay unos en Islandia, hablando de, lo fune, de todo el tema fúnebre, se ha encontrado eh, cerca de lo que sería un volcán un barco en una cueva, pues hecho de piedra, esculpido en piedra, como lo queramos llamar, para ahuyentar al apocalipsis. Es un barco que se, bueno, pues se construyó porque tenían miedo de, pues ahora que está está toda la noticia de la palma del volcán, sabemos lo destructivo que es eso, pues para la gente de entonces, imagínate cómo tenía que ser aquello. Eso tenía que ser literalmente el fin del mundo y pues en una de estas cuevas construyeron un, un barco ritualístico pues para evitar el fin del mundo porque sabemos que bueno del tema de la mitología nórdica hablaremos otro día porque es otro tema muy profundo pero una de las representaciones del Ragnarok o del, del apocalipsis es ese barco hecho de uñas ¿no? en el que muy agradable
0: sí uñas es. de los muertos creo que es
1: no sí exactamente pues muy agradable. que lo hablaremos en otro momento pero bueno que el, como vemos los barcos siempre tienen un lugar importante en en esta cultura pero otra vez estamos en lo mismo solo hay tres pruebas tres barcos que se conserven entonces por mucho que se diga igual que con el casco eh, al final como todo, todo lo que se estudia la muestra es importante y la muestra es más bien escasa entonces siempre estaremos eh, sujetos hasta que se encuentre algo más a hipótesis que no tienen al final mucho fundamento porque tres muestras no es suficiente
0: hay que comentar también el método de navegación de esta gente porque es increíble bueno, pues eh, comentando su navegación, tenemos dos elementos el espato de Islandia o piedra solar que no deja de ser una calcita que tiene algo bastante interesante que es el hecho que en climas eh, muy nublados o incluso cuando bueno pues cuando el sol ya está atardeciendo, pues permite eh, mirando a través de ella localizar el sol donde se encuentra que esto es el inicio de la serie de vikingos que habíamos visto, pues, si no todos, casi todos que es el hecho que lleva Ragnar a Ragnar a bueno embarcarse a cruzar el mar, eh, saquear el monasterio posteriormente tomar París que realmente bueno eso es, es una incongruencia cronológica pero bueno, a lo de hoy, que me disperso dos elementos, la piedra con la cual conseguimos saber dónde está el sol y después contaban con un disco de madera con un palito en el medio el cual colocaban en un cubo de agua entonces, con esa piedra localizando la posición del sol marcaban imaginariamente cuál sería la proyección de la sombra de ese palito con una un error de unos más o menos 4 grados, que es impresionante y con eso conseguían navegar y ya te digo, o sea si hay pruebas de que llegaron hasta América, pues, pues tú verás sí que es verdad que, bueno, o sea, gran parte de la navegación que tuvieron los vikingos fue costeando pero mucha no con lo cual creo que es reseñable, sobre todo en estos años. O sea, porque si estamos hablando que se demuestre fehacientemente que los vikingos alcanzan América casi 500 años antes que a Cristóbal Colón, cuidado, o sea, es un factor muy reseñable. Como estamos desgranando poquito a poquito, nos estamos dando cuenta de que los vikingos son algo más que piratas que incluso son mercaderes pero otro punto muy reseñable a comentar es el valor que tenía la mujer en su sociedad
1: obviamente por pues el tiempo que corre es, eh, siempre elevar el papel de la mujer es importante pero entender cómo ha sido lo largo de la historia muchas veces lo es aún más porque hay que saber de dónde venimos volvemos otra vez a la tradición cristiana que como tú has dicho no no todo lo que viene de ahí
0: es lo mejor No, eh, más en esta época en la que es misoginia pura y bueno sí, continúa tú, tú
1: eso es y esta sociedad obviamente que nadie se haga una, una otra vez otra idea romántica la mujer no tenía el mismo papel que el hombre ni mucho menos ¿de acuerdo? pero sí que es cierto que estaba, era un papel mucho más elevado que el de cualquier sociedad de su época la mujer en esta sociedad sabía leer podía manejar dinero podía viajar viajar sola estas cosas nos parecen como muy ridículas pero se podía pero, divorciar. eso es pero es una independencia es una confianza en la capacidad de la mujer ridícula para las sociedades de ese momento y es más es un, un papel muy interesante es el de las mujeres guerreras que también la, obviamente no todas las mujeres guerreaban ni mucho menos, pero había algunas pues que también se apuntaban a, a, este, a esta actividad
0: esto no, pues mira, esto se puede resumir perdona que te corte, en algo muy sencillo si tú, imagínate vives en un poblado costero en el que puedes tener pues, no lo sé calcula 200 personas de esas 200 personas 80 100 110 son hombres que se meten en un barco se tiran meses fuera para volver con riquezas esa aldea hay que gestionarla hay que trabajarla hay que gobernarla y eso Dios lo hace las mujeres
1: Claro, pero eso esa idea siempre no, no, ha No, es que las esto es, esto, es, ¿eh? esto
0: es lo más clave de
1: todo. Sí, pero esa idea ha estado siempre en otras sociedades, ha ocurrido en las guerras en la época moderna, ha ocurrido en
0: las cruzadas, ha ocurrido en muchas otras épocas. No, pero la pero... diferencia que tú no, escucha, la diferencia que tú puedes tener es el hecho de que si cierto grupo de hombres se va a guerrear, ciento, cierto grupo de hombres más pequeños se quedará aquí para gobernar todo esto, para gestionarlo, cosa que aquí no pasa. Que se entrega Aquí se delega, y ese es el factor importante que hay que contar. Sí,
1: yo siempre esto lo, lo diré aquí, también tenemos un, un programa, porque algún día nos, nos tendremos que hacer una temporada entera sobre programas de la cristiandad, pero un tema muy interesante es de dónde viene la filosofía europea. La europea, digamos, la extendida, ¿vale? Porque cualquier cultura no es mejor que la otra, pero la, la más extendida. Y viene de las ideas de Aristóteles. Aristóteles no era tampoco el, el mayor defensor de la mujer de la historia, de hecho era era terrible en ese aspecto y todo hay eso
0: que, hay que contextualizarlo todo, está claro
1: claro, todo eso es todos esos valores primi, valores centrales digamos de la cultura que luego adoptaría la cristiandad eh, permearon en todos los aspectos de la sociedad Esas, esos valores que vienen de muy atrás la, los, el movimiento vikingo no los tenía y por lo tanto su aproximación a estas circunstancias obviamente no venía ya manchada de estos prejuicios o valores, que muchos de esos valores aristotélicos estaban muy bien, pero otros no entonces, para algunas cosas, pues, por ejemplo, el tema de dejar eh, monumentos que, per, que perdurarían en la historia, esta, socia esta sociedad no tuvo ninguna inquietud en ese aspecto, pero en esta otra, que es el papel de la mujer, pues tiene su parte buena. Entonces, es muy reseñable. ¿Por qué? Porque al final el papel de la mujer se ha demostrado en, en toda la historia, pero vemos que no siempre ha sido así. Digamos que no ha interesado que este punto de la sociedad perdure, pero ha ocurrido muchas veces que la mujer ha tenido un papel mucho más importante del que se le quiere asignar. Así hemos hablado un poco de, de este punto de la sociedad. He dicho que los eh, vikingos no dejaban monumentos detrás apreciables, pero un tema que se ha perdido también en el cine y en toda esta representación muy interesante de los vikingos es su artesanía. Bueno, ¿cómo construían? No todas las viviendas que construían, obviamente, pero desarrollaron una técnica muy curiosa ...en el que hacían todo con la madera... ...esto significaba... que, eh, ...sobre todo que es lo más interesante... ...es que los tejados... ...estaban hechos de madera... ...todas las tejas eran de madera... ...y conseguían que no se abombaran... ...que no se pudrieran... ...y que nunca hubiera goteras... ...de esto prácticamente solo quedan unas pocas iglesias... ...que sí que se mantienen... Bueno, eh, ...son de artesanía vikinga... ...pero ya eh, cristianas... ...que aún se mantienen... ...alguna de hecho... Eh, se ha destruido y la han tenido que reconstruir y han tenido que hacer unos trabajos tremendos para imitarlas pero es muy interesante porque esto ha pasado eh, sin permear en el resto de arquitectura de otros pueblos ¿no? porque al final sabes que estas cosas se heredan siempre No lo que aprende un pueblo lo recoge otro pero esto se ha perdido quedan estos monumentos en los en países escandinavos pero es realmente impresionante porque cualquiera que sepa un poco de estos temas trabajar con madera es una pesadilla porque se pudre porque se se abomba porque no no perdura los suficientes años como para que te económicamente te compense y, y esta gente lo ha logrado siglos después estas construcciones lloviendo todos los días nevando se mantiene esa madera intacta y tú en tu casa hoy en día con madera comprada eh, supuestamente hipertratada con químicos la pones aquí en tu jardín y al a, a, a año y medio está ya que, que la tienes que dar en 25 madera, eh, manos de barniz y aún así está hecho una mierda y a qué se debe pues esto son las técnicas Las técnicas que desarrollaron Obviamente Esto siempre hay que cogerlo con puntillas ¿no? En España Para muchas cosas Somos un país de contrastes Y uno de ellos es El clima No sí, es no, lo claro, mismo No es lo mismo Tener una madera que te pasa De 40 grados en verano A menos 20 Algún invierno Estoy exagerando Pero se puede llegar a esas temperaturas y que estar en una temperatura más o menos uniforme, con unos climas más o menos uniformes aquí pasamos de seco a lluvia, a nieve en muchos de nuestros climas y eso la madera no lo soporta y obviamente también las especies de la, 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 los árboles que uses también influyen obviamente, que aquí también se han conseguido muchas cosas con, con la madera pero no es igual las condiciones la, la, las condiciones extremas a los materiales les afecta mucho y aquí ya sabes que eso de pasar del frío al calor, la madera pues abomba y desaparece pero esa gente lo consiguió para bien o para mal consiguió esas técnicas y eso siempre es un logro que es interesante y que no vamos a ver en ningún mito porque nadie se adentraba tampoco en tierras vikingas a, a ver qué hacían o no.
0: Eran guerreros que medían muy mucho sus conflictos. ¿A qué me refiero con esto? tenemos que tener en cuenta que son eh, hombres no 100% especializados en el combate que viajan en un barco a territorio hostil cuyos efectivos son limitados espiaban al enemigo eh, o que, bueno, la incursión que quisieran realizar la espiaban durante un tiempo prudencial sabiendo cuáles son sus fuerzas su número, sus defensas, sus armas y posteriormente batallaban entonces hay que tener en cuenta el hecho de que al no ser eh, guerreros 100% preparados con una disciplina estricta como podía tener un, un ejército cristiano probablemente sufrirían muchas bajas lo que conllevaría que tuvieran que dejar esa, bueno, esa expedición ese saqueo y volver a casa con lo cual eh, la imagen que podemos tener de que son guerreros que a la primera de cambio tiraban de cuchillo no es cierta son guerreros vamos a decir que una guerrilla especializada pues eso, mide muchos movimientos por, por simplemente por una cuestión logística por falta de efectivos
1: Sí, de hecho esto es muy importante porque se, en, los, en los contextos históricos se habla de que realmente volvían igual la mitad de los que partían de casa Era, eh, compensaban mucho también su, uh, su, sus defectos con la cantidad hay que pensar que volvemos a hacer lo mismo porque al final las la raíces de muchos motivos en, en ciertas épocas es la misma cuando hablamos de los romanos por ejemplo todo el mundo conoce las legiones las legiones son mil cuando estamos en la Edad Media, un rey, si eso te junta mil o dos mil caballeros en todo un país. Los ejércitos se han reducido mucho en estos años. De hecho, las batallas son de 100, 200 caballeros con otras 200. Y lo que sí están es muy bien formados. Pensad que los caballeros manejaban unas espadas. ¿Qué queremos decir con esto? El hacha, por definición como arma, es un arma muy simple. Muy simple de aprender a utilizar, muy simple de manejar. En cambio, la espada es el arma de la guerra el arma más versátil, el arma que permite más técnicas, tenéis luego todas las versiones que queráis, desde las katanas si lo preferís, a las gladios todo lo que queráis, pero al final la idea es una espada tenemos también los sables que están hecho, bueno, tienen un filo, pero la, el concepto suele ser el mismo, ¿vale? esta es el arma de los guerreros, ¿por qué? porque aprender su manejo y su uso te convertía en un guerrero superior pero te llevaba un montón de años, tienes que tener una dedicación máxima, si cualquiera de nosotros se pusiera ahora a intentar aprender digamos esas técnicas de esgrima seguramente de 10 años no bajábamos ninguno todos los días entrenando para ser medianamente competentes entonces nos estamos planteando un pueblo que, que sabe muy bien lo que hace entonces trabaja con el lanza y con el hacha la lanza era el arma de las levas de hecho hay algún estudio ya por ahí que tú puedes coger cualquier grupo de hombres medianamente en buena forma física y en unas dos horas tienes un... Una legión de lanceros perfectamente funcional para ir a cualquier guerra. ¿Por qué? Bueno, pues hasta cierto punto, eh,
0: salvando las distancias, vamos a ver. Salvando
1: las distancias, obviamente, te, te asustarías, pero lo que es el uso de la lanza eh, como batallón es muy sencillo. Se apoya siempre en el trabajo en equipo, pero es muy sencillo. Mantener la, la disciplina y la lanza funciona sola. No, el final es un muro de pinchos. Si te acercas Hay, mucho, que,
0: hay que resaltar que, volviendo otra vez a... Sacaba colación la serie vikingos o último reino y todo esto. El cuchillo ese corto que utilizan en lo que llaman muro de escudos, que llama Sax me parece, es sí. bastante posterior, en época final, creo incluso aquí quizá me columpie, tendría que, tendría que mirarlo, pero creo que es época final vikinga. Pero que sí. volvemos a lo mismo, que el fundamento es el hacha, porque incluso el hacha es un arma perfecta para bajar escudos. Es que el sax, decir, puedes enganchar hago... escudos, y entonces quiero, es, es muy multifuncional en ese sentido, sí, le sacaron, le exprimieron bien.
1: El, el hacha tiene muchas ventajas en ese aspecto, que dice que al final, y también porque el metal en esa época era carísimo, que la gente se piensa que todo el mundo tenía un hacha o todo el mundo tenía una espada, era carísimo, entonces tenías que economizar todo lo que pudieras. El sax que hablas, muchas de estas armas vienen también de la colonización de otros pueblos que usaban armas parecidas, todo el tema de Inglaterra, Escocia uh -huh. y demás, pero al final hay que entender que era gente muy lista escogía sus batallas, sabía que no eran los mejores pero sí que sabían que tenían valor, que al final la batalla vale mucho, entonces siendo, siendo un buen estratega y sobre todo siendo rápido, porque esta gente lanzaba ataques relámpago, pues conseguían victorias, y lo que hemos dicho antes su leyenda negra, si les veías un poco fieros y tú no tenías muy, con muchas de ganar, pues directamente renunciabas porque ya sabías la leyenda que había que no iba a quedar de ti nada entonces esto eh, todo esto suma, eh, suma pues unos guerreros que al final eh, hacían temblar allí donde fueran, aunque al final del día no fueran realmente tanto como aparentaban
0: Bueno, y hablando de hacer temblar, habla cabalar de, de los Berserker, ¿ok?
1: Bueno, esa figura es también ha calado en muchos aspectos en muchas historias
0: Bueno, vamos a ver, Berserker, o sea estamos hablando, por así decirlo, del soldado de élite máximo vikingo Sí, sí podríamos de denominarlo así Bueno, estos guerreros o sea, se les calificaba como aquellos a los que el acero no les puede dañar. Combatían en un estado de trance y demostraban una ferocidad, ferocidad extrema contra contra el enemigo e incluso a veces contra contra sus aliados. Hasta tal punto que obviaban el miedo a ser traspasados por por eso por un arma, por una espada, iban a literalmente a pecho descubierto. O sea, enajenados con una ira brutal pues que, que los llevaba, a, pues incluso ya te digo, a, a no distinguir entre aliados, enemigos, a mutilar sin control. Y la pregunta es, ¿cómo conseguían este estado mental de locura? Bien, hasta este punto las investigaciones afirman que lo hacían pues bebiendo tipo de pócima elaborada a base de amanita muscaria, que además de poder matarte o provocarte daños intestinales, pues tras unas dos horas de consumo o así, pues te crea una euforia, alteración de conducta, alucinaciones que sería lo que el estado del que estos guerreros irían al frente posteriormente hay otros estudios que dicen que quizá en vez de ser Amanita Muscaria, se habría hecho con Beleño negro o no el caso cuál es, que con este guerrero ganamos dos cosas la primera, ferocidad y control una persona que quizá valdría en un estado normal por tres y luego generar lo que tú dices, pavor y miedo al enemigo ¿Esto qué hace? Pues bueno, pues que un soldado así, evidentemente, sea la leyenda máxima de, de toda esta cultura.
1: Sí, de hecho, ir, ir con un estado alterado de conciencia a la batalla es algo normal. Quiere decir, el alcohol siempre estuvo ahí en cualquier batalla. La gente iba un poco bebida porque hay que tener mucho valor para meterse en ese tipo de, de situaciones. Entonces, siempre iban, Todo el mundo en todas partes iba, como mínimo, un poquito drogado para, para la que se avecinaba. Pero, Pero es, es que cierto
0: a día de hoy es igual. O sea, no hay que irse muy lejos. Ahora mismo los ejércitos, a día de hoy, la droga está a la orden del día. O los, vamos a llamarlo, vamos a ser más políticamente correctos, los fármacos de asistencia. ¿No? Pues, para que te quite el sueño, para que te quite el cansancio, para que te quite el hambre, para que te quite Pero no sé nervios, qué. Sí, al es, fin y al cabo, claro. estamos trabajando con lo mismo.
1: Ese, ese día siempre ha estado ahí. Y luego que cualquier batalla, no sé, vamos a ver, eh, vayamos a una batalla de esgrima en las Olimpiadas. Tú valoras el ataque con la defensa. Decir, dices, bueno, ¿podría, podría matarte con este ataque, sí, pero probablemente me, te, te me lleves un brazo. Entonces no lo no, no ejecutas ese ataque por mucho que veas el hueco, porque tampoco valoras tu vida también y tu, y tu interesa, Esa gente no. Es el principio del que ataca primero, ataca mejor. ¿Sabes? Es muy, muy
0: difícil calibrar una defensa frente a un ataque irracional que no sabes cómo agarrar. Eso
1: es, porque si tú y yo nos damos con un palo muy rápido, por mucho que tú seas un maestro, si yo voy como un loco y acepto cualquier daño, el palazo te lo llevas. ...porque al final es un tema de que... ...hay que ser muy fino... ...muy muy fino para parar un, cualquier tipo de golpe... ...sin tener... Si, ...si va con 60, 80, 100 kilos de peso detrás... ...al final la física te dice que... Eh, ...pasa para adelante... Eso obviamente es. ...y esa gente es de lo que se aprovechaba... ...ahora, de repente tú eres... ...un labriego con dos lanzas... ...en la edad media... ...y te aparecen 20 tíos que están como locos... ...chillando con espuma en la boca... ...y que al primero le ves que se tira y ha matado a tu colega Johnny... ...y le ha cortado la cabeza... Pues eso, tiene claro, es que eso, eso
0: Claro, eso no lo hemos dicho, pero hay que reseñar también que muchos eh, ejércitos, eh, bueno en este caso inglés, gran parte de los efectivos eran, eran labriegos, que simplemente sí, eran, pues, eran reclamados por sus señores a defender la tierra. Y pues vas para allí con la azada con lo que tengas y, y a morir por Dios, nunca mejor dicho.
1: Eso es. Y las levas, el que tenía suerte le habían enseñado a usar el arco o alguna arma básica, pero normalmente eh, co ibas con la azada. Una vez visto todos estos mitos, tenemos también, es interesante entender cómo acabó esta, este movimiento que hemos estado hablando todo este rato. Bueno, como cualquier cultura, pueblo, barra, movimiento, tiene su apogeo y, y, y su decadencia final. ¿Qué pasó con los vikingos? Al final podemos decir que alrededor del año 1100 se diluyeron en la historia, por decirlo así.
0: Lo que hablamos y, antes, ¿no? quizás eh, esa mezcla con muchas culturas hizo que bueno, esa esencia... Sí, sí.
1: Sí, al final como cualquier otro pueblo Si tú vas conquistando, te vas extendiendo eh, A no ser que incluso los propios imperios se, se rescabrajan Las luchas internas Les llevaron a perder fuerza El resto de pueblos empezaron a aprender Que no, no, el resto de gente no era idiota Entonces dejaron de vivir en aldeas y empezaron a, a fortificar Y entonces en cuanto tú empiezas a fortificar Puede ser todo lo vikingo que quieras Pero un muro de 4 metros de, de piedra Pues te va a dar igual es, la, Lo ingenioso que seas con el hacha Menos si es París Menos en fin. si es París. Eso es que esa historia es interesante. Pues alguno lo que la conquista de París, pues alguno la quiere chequear. Pero vamos, se diluyeron en la historia. E incluso su propia religión, que no hemos hablado de ella porque la dejaremos para un, un episodio de, de mitología, te, tenía como símbolo el martillo de Thor, que curiosamente era muy parecido a, a la cruz. Es decir, también fue algo que ocurrió con el. Ah, oh, claro, la, la cristianización
0: que... es algo que hizo mucha mella, desde luego. Sí.
1: Es, pero, sí, pero es curioso que hasta el propio símbolo ni siquiera tuvo que hacerse un cambio pasó de, de un día para otro un martillo en una cruz
0: claro, el cristianismo nunca ha tenido ningún problema en adherirse a todo lo que considera oportuno eh
1: eso es pero entonces, y... entonces pasa, pasamos rápido en todos los aspectos se fueron diluyendo tú si eres un vikingo y eres eh, estás en la zona de Escandinavia todos somos muy amigos pero en el momento que yo estoy ya viviendo en Inglaterra o en, o en Normandía haga un mes de viaje de ti ¿Qué tiene que ver un pueblo con el otro al final? Nada, te vas diluyendo en la historia.
0: Y Luego también, tu... no, no lo hemos pero... visto, pero sería interesante hablar del fenómeno sociológico y el apogeo de las religiones neopaganas que está teniendo ahí un repunte muy interesante estos últimos años.
1: Sí, bueno, ya sabes que al final los exótico llama la atención. Yo, yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que habla. Hemos visto con todo esto, no solo con, ya no solo con la religión, que siempre es algo muy complicado, ya en el día de hoy con religiones documentadas sino simplemente entendré un pueblo que no dejó prácticamente nada a su paso que su, su propio lenguaje tiene cuatro literalmente, porque yo estaba ahí en los museos y los he visto cuatro tablas mal talladas con unas runas que se, que se medio ven pero que tampoco hay mucho y prácticamente todo eh, desapareció Joder,
0: tío! Joder estás lo... tirando por tierra aquí todo el tema y... único, por favor
1: claro, sí, sí, pero es que la realidad es esa, la realidad es que yo los he visto y sí, puedes decir, no, hay, hay 200 tablas con, con inscripciones, pero vamos a ver, para un idioma, 200 frases es algo no sé, casi anecdótico en el margen de la historia Y igual que pasa con toda su cultura y, y, su, y su forma de vida creemos saber cosas pero muchas se basan en, en representaciones cristianas y otras cuantas en los pocos túmulos que se han encontrado de... de de vikingos que la mitad de ellos ya estaban saqueados entonces al final lo que nos queda es eh, pues un legado que sí que cambió la, la forma la, la forma de ser de Europa y que llevó el mestizaje a zonas que no había tocado los romanos que fue al final el que, que todos sabemos que fueron los que eh, mestizaron en Europa hasta ese punto toda esa zona casi estaba sin tocar por decirlo no era muy tribal tenía sus rasgos su cultura pero no había sufrido digamos la pues eso el mestizaje que para muchas cosas es bueno pero para otras en tema cultural o en tema de entender su sociedad pues es un poco como toda globalización pues un poco triste porque se, se pierde y se diluye pero yo creo que en cualquier cosa el mito está muy por encima de la realidad es decir creo que es, bueno, un... es, que,
0: es lo que tú dices es que el mito es muy jugoso muy sabroso sí.
1: sea, es llamativo eh, pero hay culturas que son mucho más interesantes mucho más avanzadas para su época que lo que eh, interés de historia o interés eh, de Hollywood si lo prefieres, o el interés simplemente ya, la, la, lo que es el llamativo no lo tienen y se lo merecen mucho más que los vikingos ahora, también nos lo están poniendo fácil para que nos guste los vikingos, nos lo están poniendo todo el salseo y todo lo interesante y, y todo y más a los hombres ¿no? Todo la cultura ahora mismo esa de lucha, bélico más, mejor, cuanto más grande, más fuerte, más fiero te lo ponen ahí para que te guste te lo están facilitando todo ocultando las partes aspecto, que no interesan
0: a nivel mitológico, tío, es genial
1: a nivel mitológico que ya lo hablaremos, incluso el propio Odín con todas sus ideas son un clon de lo que puede ser la mitología griega, Tienes los mismos símbolos una vez repetidos, no son tan interesantes, por ejemplo, como la China que no se parece a todas las que conocemos. Al pero final vamos a ver, es que
0: no me, no me puedes mezclar las churros con meninas. no, que, con, con meninas, perdón. O sea, no.
1: Para mí, una cosa no son, es una
0: cosa, tío, y otra cosa es Una otra
1: cosa, cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero no son tan significativamente distintos como para tener el interés que, que, que levantan no son tan interesantes. En el contexto histórico, no son tan interesantes.
0: Mira, te voy a decir una cosa. Vamos a grabar un programa que sea mitología nórdica y vas a cambiar de idea.
1: A mí me gusta mucho la mitología nórdica. Me gusta mucho. Pero no puedo decir que sea mejor que la griega. No puedo decir que sea mucho mejor que la acertan. Pero si es que historia. no estamos
0: hablando de comparar.
1: Sí, porque esto lo hablaremos en otro tema. Las religiones tienen una evolución. Igual que la religión cristiana, el tema evolutivo de religiones, cristiana, judía y islámica, son súper avanzadas respecto a las anteriores, por muchos temas. Evolución teológica y evolución. sí, por la, el desarrollo de cómo funciona. Esto lo veremos, porque es otro tema muy largo. Eh, estas otras, a mí no me parece pero que. Pero vamos tengan... a ver, o
0: sea, ¿qué me estás hablando? ¿Que porque las religiones monoteístas derivan de zorastrismo? O son sea, mejores. ¿Están más evolucionadas?
1: No, no, son mejores, pero un tema. Es, simplemente por evolución histórica. Todas las ideas y todas las teologías y todo. casi todos las, la, los aspectos humanos. Exceptuando momentos históricos como la Edad Media que retrocedieron han ido avanzando y una religión más actual recoge los mejores puntos de las, de las antiguas eh, religiones en general coge lo mejor de cada casa en eso en, en, en sí, bueno, y en todo. entonces estas religiones eh, las monoteístas han cogido las mejores ideas eh, las mejores ideas de ventas de todas las otras religiones han cogiendo lo mejor entonces por eso están ahora por eso ahí vemos muy poca religión eh, que se basa en panteones porque no vende tanto no interesa tanto obviamente hay alguna pero la religiones que se basan en un único Uf, en tío, un... es que esto es un melo muy grande eh, Uf. es un melo muy grande pero a mí y como conclusiones por no hablarlo más yo creo que están a mí me encantan los vikingos me encanta la mitología vikinga porque al final lo que hemos dicho es, también la época actual la ha he hecho para que guste me parece muy interesante pero creo que en contexto histórico no es... Eh, mucho ruido y pocas nueces. ¿Entendés? Esa es la frase,
0: ¿no? Para acabar, mucho ruido y pocas nueces.
1: Mucho ruido y pocas nueces. O mucha venta, mu mu mucho marketing detrás de los vikingos.
0: También me vale. Sí, señor, sí, me parece un buen final. Así que, pues nada, aquí hasta aquí el, el regreso, más o menos esperado, no se sabe, de los hijos de la niebla. Y esperemos que nos escuchemos dentro de poco tiempo.
1: Desde Los Hijos de la Niebla os damos las gracias por acompañarnos en el tránsito por el tortuoso camino llamado misterio que separa Hollywood de la realidad.